0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le journal du nicienne. Au micro, votre hôte Léane. Bienvenue pour cette nouvelle émission. Il est actuellement 15h41, ce vendredi 11 février. Pas grand chose à dire sur cette semaine de pré si ce n'est que je suis accompagnée de Lison. Tu veux faire une présentation
1: Bonjour, euh, Donc euh, je suis stagiaire de 3e et donc je fais mon stage à la radio. Et tu as bien voulu m'accueillir. <rire> oui, et nous sommes aussi accompagnés de Ilan.
2: Ben, qu'est-ce que j'ai à dire sur moi par euh, un choupote euh, parmi, euh, parmi les, les trois qui, qui, <rire> qui se représentent ici D'habitude c'est toi qui viens chez nous C'est quoi qui est dans les deux sens aussi
0: Oui, pour une fois tu, tu, oui. tu viens chez moi.
2: Non, mais d'habitude j'ai cours donc je peux pas.
0: Ah oui c'est vrai, c'est vrai qu'il y a un truc qui s'appelle les cours. J'avais oublié ce détail. Euh, euh, moi je vous propose de passer euh, au programme.
2: Je t'en prie. Vas-y,
0: ok, bah let's go. Ok, donc, chose première, chose du le programme est celui programmé la semaine dernière par moi-même. Donc là, vous ne comprenez pas trop si vous n'avez pas écouté mon émission. Mais en gros, c'est thème, enfin, c'est thème entre guillemets, jeux vidéo. Je vais okay. parler de deux licences assez connues, mine
1: de rien. On parlera
0: en pro- dans un premier temps de Tomb
1: Raider. Vous
0: connaissez ou pas Évidemment.
1: Non. Non, tu ne connais pas Les jeux vidéo, je ne connais rien. Il y a <rire> eu des films aussi <rire> dessus. Oui, c'est vrai, il y a eu un film dessus. Enfin, Les noms Deux. me disent quelque chose, mais je ne okay. vois pas de tout. Lara Croft euh... bah, Le nom me dit quelque chose,
2: okay. mais je
3: ne
1: vois pas de quoi tu parles. Ok, bon, soir.
0: t'inquiète, je vais expliquer <rire> ça euh, normalement, correctement. Et ensuite, on va parler de Professeur Layton. La musique de la semaine sera aussi euh, dans le thème, puisque c'est une OST, donc Original Soundtrack, euh, qui nous attend. Je vous la dévoilerai en tant que vous. Nous aurons aussi une petite chronique de Lison sur Hunger Games, c'est ça Oui, c'est ça. Ok. Est-ce que vous êtes prêts pour une petite chronique fort sympathique sur Tomb Raider bah, On est prêts. Pardon. (rire) Excusez-moi, petit problème technique. Alors Tomb Raider, déjà, on va parler principalement des jeux, euh, les tout premiers jeux sortis, pas ceux qui sont sortis en 2013, je crois, les, les derniers. Et on parlera pas du film parce que je l'ai pas vu et du coup, j'ai pas envie de donner un avis si, si, si je ne l'ai pas vu. Ça, ça paraît logique jusque-là. Euh, alors, il y a beaucoup de choses à dire euh, dessus. On peut commencer déjà par qu'est-ce que c'est que Tomb Raider Donc Tomb Raider, ou Pilleur de Tombe en français, hein, euh, fort sympathique euh, en français aussi, est un jeu vidéo de type action-aventure-puzzle ou Lara Croft, où on joue Lara Croft, qui est, qui est une archéologue. C'est bon ouais, enfin, c'est, je pas suis. Pas. c'est un jeu développé par Core Design, puis par la suite par Crystal Dynamics, pour finir par Eidos Montréal. Il y en a eu 6 développés par Core Design et étatés sur 6 ans, de 1996 à 2003. Ça fait très peu d'années pour développer un jeu, mais ça on y reviendra un peu plus tard. On peut dire que Tomb Raider il marque un tournant dans l'histoire du jeu vidéo, parce que à cette époque, c'est à cette époque-là que la 3D, la 3D apparaît euh, dans les jeux. Un peu comme Mario 64, par exemple. J'en, j'en avais fait une chronique. Euh, chez sur, nous, euh, c'est ça. Oui, chez vous et chez moi aussi,
2: je, je crois. ne sais pas, Delta FM 90.2, 10h, euh, 11h le mercredi. Désolé, la petite <rire> pub, c'était obligé.
0: Oui, oui, bah, tu as le droit. Je me suis incrustée deux fois et j'ai tapé ma pub deux fois. Oh, t'inquiète, mercredi. t'es la bienvenue. <rire> et euh, et pourtant, quand on parle de Tomb Raider, on ne connaît pas les jeux grâce à ces niveaux qui ont quand même révolutionné... Euh, Une grande, grande, grande partie des jeux. Mais on pense à Lara Croft, héroïne principale du jeu. Et pourtant, au début, le héros, c'était un homme. Mais il ressemblait trop à Indiana Jones. Du coup, les développeurs ont opté pour un personnage féminin.
3: Le personnage plaît aux filles, elle est belle, elle a des courbes, elle
0: assume sa féminité. Elle n'est ni une princesse à sauver, ni un garçon manqué. Et le personnage plaît aux garçons parce que... la puberté. Voilà. C'est tellement bien fait. <rire> Donc pour ceux qui connaissent pas, ce son est tiré d'une vidéo de, jour... de joueur du grenier euh, qui a parlé de Tomb Raider. Euh, c'est principalement euh, ma source d'information, d'ailleurs. <rire> Donc les médias s'en sont d'ailleurs donnés à cœur joie pour mettre en scène ce personnage avec euh, ses traits de très belles femmes. Enfin bref, accompagné de Lara Croft, vous allez traverser le monde entier pour retrouver des artefacts ou pardon, <rire> enfin bref, accompagné de Lara Croft, vous traverserez le monde entier pour trouver des artefacts précieux et les faire exploser.
2: C'est sympa.
0: Vous explorez des tombeaux encore jamais découverts par nul être humain. Enfin, théoriquement. <rire> à l'époque, le jeu faisait carton, parce que c'était encore, comme je le disais tout à l'heure, les jeux de 2D, la mode des jeux de 2D, et la 3D paraissait une innovation, voire une prouesse technologique. Dans les jeux en 2D, vous pouviez juste marcher, courir, sauter. Ou, si le jeu était assez poussé, vous accroupir. Wow. Alors qu'avec Tomb Raider, vous pouvez marcher, courir, sauter, grimper, tirer, tirer des blocs, vous agripper, faire des poiriers. Ça sert à rien, mais vous pouvez. Plonger, nager, activer des interrupteurs et faire des roulades. Stylé. Ça ouais. fait beaucoup. Ouais, c'est hein, bien. Voilà. <rire> le jeu est truffé de bonnes, idées, de bonnes idées, comme le niveau tuto, qui n'est autre que la maison de Lara, qui ancre Lara comme un personnage qui vit hors de l'histoire principale. Après, le jeu est aussi trop fait de problèmes, forcément, c'est le début, hein, comme tout euh, début euh, de jeu. Il euh, y a les problèmes de caméra, euh, on n'y on échappe pas, hein, les, les problèmes basiques de caméra. Les problèmes de la maniabilité aussi, euh, qui laissent à désirer un peu. Mais ce sont des détails minimes à côté de tout le reste. Le jeu est un vrai carton, vendu à plus de 7 millions d'exemplaires. Malgré quelques améliorations euh, comme certains changements de gameplay qui intègrent euh, maintenant des véhicules contrôlables, aucun n'aura le succès du 1. Enfin, quand j'ai dit ça, c'est que je parlais des autres jeux. En plus de ça, plus les jeux avancent, plus la difficulté va augmenter. À partir du 3, les ventes vont commencer à chuter, les gens se plaindront que la licence tourne en rond et les autres développeurs seront déjà à bout. Et les développeurs seront déjà à bout, pardon. Oui, oui, si vous aviez écouté ce que j'ai dit au début, l'éditeur Eidos... Euh, attendez, on va faire une petite pause parce que je veux que vous fassiez la différence entre éditeur et développeurs. C'est pas la même chose. Parce que Eidos, en gros, ils sont développeurs et éditeurs. Mais euh, les développeurs, en gros, c'est ceux qui sont chargés euh, de, du développement du jeu, donc euh, des designs, de la conception des niveaux, etc., Le de, de, la diffi- de la difficulté, quoi. Et l'éditeur, c'est celui qui s'occupe de la publication, de la diffusion d'un jeu euh, et de la diffusion d'un jeu. Pour cela, il va lui donner de la moula, <coughs> Euh, de l'argent, je voulais dire, pardon. Et euh, aide les développeurs à commercialiser le jeu. Donc, euh, c'est à cause d'eux que Lara Croft a été mise euh, un peu en pin-up, un peu euh, sur euh, tous les magazines euh, et tous les médias. C'est un peu à cause de Eidos, du coup, qui était à ce moment-là l'éditeur. Donc, je reprends. Est-ce que vous avez compris un peu euh, la différence oui, oui, oui. entre euh, ouais. développeur et... OK Donc, je reprends. Donc, si vous aviez écouté ce que j'ai dit au début, l'éditeur Eidos oblige les développeurs à sortir un jeu tous les ans. Ce qui est un taf monumental, puisque dans un jeu tel que Tomb Raider, on a déjà les bases, mais il faut réussir à se mettre au goût du jour et à trouver de nouvelles idées qui plaisent aux joueurs. Puis les développer, puis les développer, puis les faire tester, les modifier, les refaire tester, etc. etc. C'est donc un travail astronomique qui les attend. L'équipe de développement est donc au bout du rouleau. On a des problèmes de santé mentale dans l'équipe, pour vous dire. Le rythme imposé par Eidos en est de trop pour les développeurs qui tuent les perso- le personnage de Lara Croft à la fin du 4 sans le dire à l'éditeur. Sympathique. Sympa. Enfin, du moins, euh, ils le disent à l'éditeur à la fin pour euh, qu'il se donne un peu de répit avec cette licence. Anecdote, mais il y a un des développeurs qui a proposé de décapiter carrément Lara Croft juste pour être sûr qu'elle soit bien morte et qu'elle ne revienne pas. Mais ça ne suffira pas parce que les développeurs l'éditeur a demandé au développeur de la faire euh, ressusciter et donc le jeu reviendra l'année d'après pour euh, euh, mettre Lara en flashback donc ils la font ressusciter pour un flashback et ils la font ressusciter par je ne sais quel moyen dans le 5 Euh, le 5 est donc après tout tout le reste et euh, donc euh, normalement Lara Croft est censée être morte euh, à la fin du 4 et euh, dans Next Generation, enfin dans Tomb Raider Next Generation, aussi appelée Angel of Darkness. Elle est ressuscitée, mais on ne sait pas comment. Après ce jeu, le directeur du studio, donc après Angel of Darkness, le directeur du studio a démissionné. La licence a été retirée à Core Design et la boîte a fait faillite. C'est pas ouf. Euh, oui,
3: non, non, clairement. C'est pas ouf. On <rire> a
0: euh, Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la licence a la licence a atterri chez les Américains de chez Crystal Dynamics qui sortiront trois jeux plutôt bons dans l'ensemble mais qui auront peu de succès, peu de succès pardon, puisque Core Design a littéralement massacré le jeu. Il reviendra une troisième fois en 2013, donc euh, c'est ce que je vous ai dit un peu plus tôt, en sachant que le grand tour a déjà été fait par euh, Tomb Raider euh, et les développeurs euh, des jeux sortis en 2013 vont s'inspirer de Uncharted, qui c'était déjà inspiré de Tomb Raider. Uncharted du coup, euh, c'est un autre jeu euh, qui est un peu dans le même style que Tomb Raider. Euh.
2: Mmh. Il enfin, y a un film de Uncharted qui sort bientôt d'ailleurs.
0: Ouais, ouais aussi. Il y a beaucoup de jeux qui ont été réadaptés en film.
2: Oui, mais d'ailleurs tu sais que tu m'apprends totalement. Je pensais que le jeu, que Tomb Raider était un film et que le, le jeu avait été adapté, mais non c'est l'inverse.
0: Ah non bah, sauf si le film a été fait en 1996. Oui non, mais
2: <rire> je désolé. <rire>
0: Ah là là, je suis déçu ilan non, je suis déçu je,
2: dis, euh, je savais pas aussi
0: enfin bref la licence tourne en rond euh, c'est c'est tout pour euh, cette chronique sur Tomb Raider j'espère qu'elle vous aura
1: plu quand même ça va
0: bah, Globalement, oui. oui.
1: Globalement, oui. Pris déjà, tu m'as appris,
2: première chose du coup, <rire> que c'était le, le film qui était tiré du jeu et pas l'inverse. Et totalement l'histoire, je ne savais pas que Lara était morte dans le moment. Moi, tu m'as c'est... tout
0: appris. Je ne savais rien. Mais, en gros, ils l'ont fait mourir à la fin du 4 quand elle fait exploser euh, une pyramide, je crois. Et euh, en gros, elle est restée bloquée dans la pyramide. Ce qui est ballot. Ouais, c'est, c'est dommage. Genre, euh, excusez-nous. Et, euh, et en fait. Euh, il y a une scène cachée dans le jeu. Enfin, quand tu cherches un peu dans les fichiers. Il y a une scène cachée qui montre qu'en en fait, il y a une égyptienne chamanique qui est venue euh, faire revivre Lara à cause du coup des, ouais, des éditeurs. Des
2: éditeurs qui, qui, qui,
0: sont, qui ont été là. Bon, écoutez les gars. Euh, c'est, il est bien votre jeu, mais euh, on n'en a, a pas assez fait. Et du coup, euh, vraiment, euh, le, le 5, enfin le Angel of Darkness, il a été... Euh, après, euh, il a été... Enfin, boycott quoi. Ouais enfin, c'était boycott. Tous les, tous les jeux en fait qui sont sortis après le 3 en, le 3 en soi ils ont été boycott parce que bah, la licence elle tournait déjà en rond à partir du 3. Et puis tous ceux qui sont arrivés après Et ils ont
2: été un peu. S'ils le font en un an, je suis désolé mais un bon jeu tu le fais pas en un an. Alors, ça temps.
0: dépend, parce que vous verrez que dans ma chronique qui suit, tous les jeux ont été faits en un an aussi, et pourtant, ils ont réussi. Mais vu que c'était le tout début de la 3D à l'époque, c'était hyper compliqué. Et en plus de ça, les, les moteurs de 3D, en fait, ils changeaient quasiment euh, tous les ans. Ouais. Du coup, à chaque fois, ils étaient obligés de repartir de zéro pour se mettre au goût du jour, en fait. Ouais, et, euh, et pour pouvoir changer de console aussi.
2: Et puis même, euh, pour que tu en arrives au point où les développeurs font mourir ton personnage, <rire> font mourir ta licence, peut-être qu'il y a, y a, y a un signe. Y a un non, il y
0: a peut-être un signe à... Ah, ouais. À, à voir. Bon, je vous propose <rire> qu'on passe à la petite musique de la semaine, si ça vous va. Ouais, ça nous va. va. Ça va C'est vrai
2: ouais. J'ai entendu du Professeur Layton tout à l'heure. Ah, du
0: me... Professeur Layton qui disait
2: Oui, je crois. C'est pas ça
0: Bah, attends. Donc, la musique de la semaine, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une OST, donc Original soundtrack, encore une fois. Euh, et c'est une OST de... Ce qui est un avant-goût un peu de ma prochaine chronique qui est effectivement une OST de Professeur Leighton.
2: Tu vas me plonger en enfance.
0: Et l'appel du sport. <rire> C'est le quatrième jeu de la saga, on en parlera un petit peu après. Je vous laisse savourer ce moment. A tout de suite sur Delta FM
1: 90.2. A tout de suite. <rire>
0: Bienvenue. <rire> Merci. Rebienvenue. C'était l'original soundtrack de Professeur Layton et l'appel du spectre. Euh, le nom de cette OST, c'est Theme of the Spectre's Flute. Voilà. J'ai un accent anglais la, exceptionnel. La, 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 flûte ah oui. s- <rire>
2: la flûte spectrale.
0: Oui. Ah, bah, okay. euh, l'appel du spectre, quoi. Enfin, wow. Bref. Euh, vous êtes sur Delta FM 90.2, sur le journal d'une Bienvenue à vous. Euh, moi, moi, j'ai,
2: moi j'ai un truc à dire C'est ce que je disais à, à Lison euh, Pendant qu'il y avait la pause C'est que vraiment tu me ramènes en enfance Parce que, ce que j'ai, le, le lien que j'ai Avec euh, Professeur Layton Et je te fais une transition toute trouvée C'est que euh, ma mère m'avait acheté euh, Je sais plus lequel sur DS Et je voulais m'acheter un truc Du coup je, ce jeu je lui ai totalement revendu <rire> Oh quoi Donc elle l'a acheté deux fois Mais par contre je continuais à y jouer et Je disais je peux te l'emprunter Oui <rire>
1: incroyable euh...
2: un hacker à neuf ans
1: ouais, il était déjà malin non mais
0: incroyable euh... peut-être celui que t'avais c'était l'étrange village c'est le je premier qui sort de
2: toute
0: façon je vais en parler oh. donc on est reparti pour ma chronique sur Professeur Layton parce que c'est quand même un bête de jeu on hein, est voilà. d'accord <coughs> euh, donc eh bien, bonjour à vous et à ceux qui nous rejoignent. Rebonjour à ceux qui étaient là quelques minutes plus tôt. Mm-hmm. Euh, vous allez écouter la meilleure chronique du monde, puisqu'elle parle du meilleur jeu du monde. <rire> Professeur Leighton. Alors, je suis totalement... Euh, objectif, objective oui. dans ce que je dis. Hein, voilà. <rire> non, j'ai un, un rapport avec ce jeu euh, très...
2: Tu vas nous l'expliquer.
0: C'était mon tout premier jeu vidéo auquel j'ai joué. <rire> J'avais 6 oh, ans. Oh, t'es mignon. <rire> voilà. Et du coup, je suis très contente de parler parce que vraiment, genre, j'adore. Euh, j'adore cette licence. Elle est juste incroyable.
2: Je t'en prie, on t'écoute.
0: <rire> enfin, je dis ça, mais pourtant, peu de gens connaissent cette licence extraordinaire qui est Professeur Layton. Mais vous avez de la chance parce que je vais vous la faire découvrir. Alors Professeur Layton, on va faire comme Tomb Raider. Qu'est-ce que c'est C'est un jeu vidéo de type Enigme Aventure. Oui, parce que chaque titre est basé sur une suite d'énigmes et de casse-têtes posées par les habitants des villes visitées par les personnages principaux. Euh, Il n'est pas nécessaire de résoudre toutes les énigmes pour progresser, mais certaines sont obligatoires. euh, Enfin, celles qui sont obligatoires sont souvent les plus difficiles, malheureusement. (rire) Voilà, hein. Le joueur incarne le, prof, le professeur Herschel Leighton, archéologue j'aime bien les archéologues ouais. brita- <rire> archéologue britannique reconnu dont les capacités de réflexion permettent de faire la lumière sur toute affaire qu'on lui soumet, même les plus déroutantes et il est toujours accompagné de son jeune assistant Luc Triton
2: Ah voilà, c'est lui, je crois que c'était une fille je m'en rappelle plus.
0: Alors euh, je vais juste faire euh, ce que je crois que j'en parle pas trop, mais je déteste un peu ce personnage. Mais Celui effectivement, de... il y a de... eu six jeux euh, de trilogie de Professor Layton. La première trilogie est l'histoire euh, principale entre guillemets, et euh, la deuxième trilogie est le, enfin le prélude, je crois, je crois on dit comme ça. Euh, en gros, c'est l'avant où Professor Layton il rencontre Li- luc D'accord. Et, euh, et en fait, dans ces trois jeux-là, enfin ces trois jeux, euh, de prélude. C'est, trois jeux de prélude il y a un nouveau personnage qui est intégré et qui s'appelle Amy Altava. Et je ne l'aime pas forcément pour (rire) des raisons qui sont très personnelles.
2: (rire) J'ai dû jouer à l'un d'entre eux, moi, je pense.
0: Parce que euh, quand vous lancez « Professeur Leighton et l'appel du spectre », donc le premier de la deuxième trilogie, euh, vous avez ce personnage, vous ne savez pas d'où il vient. Et vu que le professeur Layton, à ce moment-là, n'a pas encore rencontré Luc, bah, je pensais qu'elle avait pris la place de Luc. <rire> voilà, <rire> donc c'est des raisons euh, la frayeur. éclatées, mais je ne l'aime pas forcément. Enfin bref. Le premier opus de professeur Layton, est, enfin, c'est Professeur Layton et l'Étrange Village. Euh, c'est, c'est une surprise enfin, pour les gens. Euh, le succès surprise critique et commerciale de 2007 au Japon. Ça va
2: euh, au Japon oui au Japon ouais Succès, euh, 2007
0: oui. enfin euh, j- la sortie euh, de Professor lighton au Japon c'est 2007 donc c'est assez récent en vrai
2: ouais t'es euh, 15 ans quand même ouais ouais, ouais, ouais. <rire> <rire> on est en 2022 Léon
0: ouais mais en vrai euh,
1: par rapport euh, par exemple à Tomb Raider
0: pas tu vois, du tout 15
2: ans j'ai, j'ai non, oublié non, non, une, c'est, une, c'est une 14
1: retenue. 14, c'est mon âge, je suis née en 2007. Oui. Donc T'es née en 2006, Ilan. Oui. <rire> 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 tu retires 1 à ton âge, c'est pas compliqué.
2: Non, non, mais tu vas avoir 15 ans cette année, donc c'est, ça oui. va faire 15 ans cette année. Oui, ça va faire année. 15 ans cette année. C'est ça. Oui,
0: effectivement. À ce jour, plus de 15,66 millions d'exemplaires de jeux Professeur Lighton ont été vendus dans le monde.
2: C'est pas mal. Bon,
0: ouais, c'est mmh. un petit chiffre, quoi. <rire> <rire> enfin, je dis que c'est pas très connu mais euh, par rapport à ce chiffre là qu'on a et le chiffre de tout à l'heure qui était 7 millions c'est vrai que ça oui. peut paraître plus mais en fait 7 millions c'était pour le premier jeu Tomb Raider là c'est pour tous les jeux confondus 15, euh, 15,65. après mille.
2: si on compare à un géant comme Minecraft qui a 200 millions de copies achetées sans compter les craquer bon petit joueur je suis désolée, j'ai Minecraft dans mon cœur. Oui,
0: bah moi j'ai en professeur vrai, ça... Layton, hein, donc euh, <rire> bon, chacun ses non mais
2: Je pense que professeur Layton est connu, mais dans une tranche euh, genre euh, la nôtre, tu vois. Cette partie-là, je pense que tu regardes autour de ce stage là c'est déjà un peu plus connu. Et
0: pourtant, je suis sûre, si tu fais un sondage dans le lycée actuellement, il y a deux personnes qui doivent connaître professeur Layton. Trois. Ouais, bah on est là. Toi, moi et Hugo. <rire> et, euh, et, et peut-être Claire. Ouf. On ne sait jamais. Claire de Pensée le lycée. On lui fait un coucou oui. euh, <rire> Bref, euh, les trois premiers jeux sont la série principale, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, tandis que les trois derniers jeux sont un préquel qui illustre la rencontre entre Layton et Luke et leurs premières enquêtes. Nous avons aussi des professe- un Professeur Layton euh, hors série qui s'appelle Prof- Professeur Layton versus Phoenix Wright. Et là, pour ceux qui connaissent les deux licences, c'est... <rire> je fais très bien le son mais euh, alors euh, pour vous expliquer euh, Phoenix Wright la licence c'est euh, quand avec Professeur Layton on résout des énigmes avec Phoenix Wright on résout des, euh, des affaires euh, au tribunal bonne ambiance les deux se marient parfaitement le jeu est incroyable je vous conseille d'y jouer si vous avez une 3DS et que vous avez l'occasion de, de l'acheter ouais, on est d'accord qu'ils sont tous
2: sortis sur DS euh,
0: alors il y en a 4 qui sont sortis sur DS euh, Professeur Layton et l'étrange village Professeur Layton et la boîte de Pandore Professeur Layton et le destin perdu et Professeur Layton et l'appel du spectre la musique que vous avez entendue tout à l'heure et les, tro- les trois derniers
3: en comptant, euh, comptant leur
0: hors-série c'est Professeur Layton et le masque des miracles qui est sur 3DS oui. Professeur Layton et l'héritage des Aslantes qui est sur 3DS tu les connais par cœur. et Professeur Layton <rire> versus Phoenix Wright qui est sur 3DS et Merci. sachant que sur les, la première trilogie ils sont tous sortis sur smartphone ils l'ont réadapté sur, smartf- oh, sur Smartphone. Intéressant. Voilà, je balance l'info.
2: Petit retour en enfance.
0: Oh oui. Euh, dans leur ordre de sortie, nous avons donc Professeur Lighton et l'Étrange Village, qui est sorti sur Nintendo DS et sur Smartphone, du coup. Euh, sur Smartphone, c'était en 2017, je crois. Et euh, Professeur Lighton et l'Étrange Village, c'était en 2007, sur DS. D'accord. Professeur Layton et la boîte de Pandore sur Nintendo DS, c'était en 2008. Sur Smartphone, c'était 2018.
3: Hum mm-hmm.
0: Et pour Professeur Layton et le destin perdu, il est sorti euh, sur Nintendo DS en 2009 et sur Smartphone en 2019. Et en fait, ils sont tous ouais, sortis 10 ans, ans après. Euh, pour Professeur Layton et l'appel du spectre, il est sorti en 2010, en même temps que la Diva Éternelle, euh, qui est donc euh, le film. Euh, ah parce oui. qu'il y a un film animé euh, de Professeur Layton qui... S'appelle Professeur Lighten et la Diva Éternelle, qui reprend euh, les bases du jeu. Donc il euh, y a des, des énigmes dans le film. Euh, il y est sur euh, YouTube, je crois. Que vous pouvez le trouver sur YouTube ou sur n'importe quel site de streaming, euh, genre euh, Netflix, etc. Netflix, etc. Euh, ouais, ça reprend. Euh, il dure 1h30. 1h30, 1h40, je crois. Euh, il a été fait par euh, Mais... Level 5 et. Je ne sais plus l'autre.
2: Non, mais je l'avais vu passer. Mais c'était il n'y a pas si longtemps. Du bah, coup, 2019, 2020, par là, non
0: euh, Non, 2010, la va éternel.
2: Le film Oui. Mais C'est quoi que j'ai vu passer il n'y a pas longtemps par rapport à Professeur Layton, alors
0: euh, Peut-être euh, le Nintendo Direct. C'est possible. Euh, oui, parce que Nintendo a peut-être annoncé qu'il réadapterait euh, les Professeurs Layton sur Switch.
2: Oh, ça, ça t'intéresse. <rire>
0: oui. <rire> je vais défoncer tout mon argent dedans <rire> voilà <coughs> euh, dans la ti- dans la timeline du coup du jeu ça fait euh, Professeur Layton et l'appel du spectre ensuite Professeur Layton et le masque des miracles ensuite Professeur Layton et la diva éternelle et ensuite Professeur Layton et l'héritage des Aslantes ainsi que du coup la trilogie et le hors-série se passe euh, après la première trilogie d'accord voilà et je les connais tous par coeur oh, ça se voit hein. <rire> Euh, c'était un, vite, un petit résumé vite fait. Euh, pour vous donner envie de jouer au premier professeur Layton, j'ai un, j'ai un petit résumé. Euh, c'est quelqu'un qui est décédé et qui a envoyé un, une lettre, parce qu'à l'époque, on s'envoyait encore des lettres, à professeur Layton et qui lui a dit, « Bon, bah voilà, il euh, y a un secret de, dans ma ville euh, qui s'appelle la pomme d'or ». Et j'aimerais bien que tu mettes la main dessus, en gros, que tu découvres. Et euh, apparemment, il va se passer euh, des choses bizarres, des enlèvements euh, inexpliqués. Des... Les gens ne se souviennent même pas de cette fée enlever, en fait. C'est... Genre, les gens, ils se sont fait enlever, ils reviennent genre deux semaines après, et ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont plus de mémoire à ce moment-là, euh, mais c'est parce qu'en fait, ils ont été enlevés. Et... Euh... Et donc, du coup, euh, voilà, il y a plein de petits, petites choses comme ça, petits mystères euh, éparpillés. Je, euh, je vous laisserai y jouer.
2: Ouais, et de ce euh... que je me rappelle, qui m'avait bien plu dans ce jeu, c'est que, comme tu as dit, euh, t'as pas que les énigmes qui te mènent à la oui, suite oui. De, du jeu. Tu peux faire un truc à droite, un truc à gauche. C'est un peu les débuts de l'open world, en fait.
0: Alors oui, mais c'est un peu plus considéré comme un visual novel. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est, c'est un jeu, en fait, c'est pas comme Tomb Raider où on, pouvait, on peut diriger le personnage principalement. C'est... Euh, en fait euh, le personnage va avancer euh, selon euh, où vous cliquez enfin, je, mmh. ouais, euh, je, soit je, aller dans la maison de normalise. Teddy ou aller ouais. faire ça et tu choisis et euh, en fait c'est principalement par texte quand par exemple euh, Tomb Raider les textes ils vont être affichés et dits par le personnage là c'est juste un énorme paragraphe de <rire> trois lignes <rire> que vous allez devoir lire et qui ne sera pas énoncé par les personnages sinon ce n'est pas drôle évidemment oui Enfin, euh, quelques paragraphes, les paragraphes les plus importants, les textes les plus importants seront énoncés par euh, les personnages. Donc, il y aura les voix, enfin, si vous y jouez en français, il y aura les voix françaises, euh, avec euh, le personnage euh, dans le premier de, c'est un personnage féminin, le personnage de Flora, qui, euh, qui est la voix euh, de Adeline Chateau. Neu, je crois que ça se prononce comme ça qui est aussi la voix de Ellie de The Last of Us 2 pour ceux qui connaissent euh, et de The Last oui. of Us 1 aussi wow. euh, elle a fait plein de trucs, elle a fait des Zelda elle aussi euh, wow. euh, Noé serait fou voilà. ouais, euh, ouais je crois que d'ailleurs euh, Noé, il la connaît parce qu'il a fait la voix de Zelda dans bah, Breath of the Wild qui voilà.
2: est okay, son jeu préféré on le rappelle Noé, voilà. euh, <rire> je, bon.
0: je connais plein de choses sur ce jeu bah, se voit que
2: c'est, ton, c'est l'un de tes jeux préférés si ce n'est oui. ton jeu préféré ah c'est mon jeu préféré ah, d'accord. Clair, hein.
0: euh, bref j'écoute euh, cette chronique euh, et euh, je vous demande quand même si elle vous a plu.
2: Ah, bah oui, mais euh, c'est, c'est, c'est comme je oui, tout à l'heure. Oui, elle nous a plu, bien sûr. Oui, voilà. Je, c'est Moi, pas. je
1: vois pas beaucoup de quoi vous parler <rire> mais j'ai compris ce que tu avais dit. Donc, je ah pense vous, que bon, c'est le va. principal. <rire> ah bah, tu sais quoi bah, Je vais te laisser la parole maintenant, quand même. Effectivement, effectivement. Ah. je le redis mais merci Liane de m'inviter sur ton émission <rire> euh, donc euh, moi je l'avoue hein, je suis pas une adepte des jeux vidéo et tout, euh, non moi je suis plutôt film et livre euh, c'est pourquoi aujourd'hui je vais vous parler de la tétralogie qui se compose de quatre films, Hunger Game. Vous connaissez Hunger Game
2: Évidemment. Oui. Ah. J'ai, j'ai, vu, j'ai, vu que, j'ai vu que les films, j'ai pas lu les livres personnellement. Non,
1: j'ai pas lu les livres non plus. Je, je, il faut que je les lise. Claire serait outrée d'entendre ça j'ai, j'ai vu les films, c'est déjà pas mal. Oui. Euh, très bien, et ben bah alors on, on en parle tout de suite. Donc, euh, les films sont basés sur euh, l'œuvre en trois volumes du roman euh, éponyme de euh, Suzanne Collins. Euh, les films composant cette tétralogie sont Hunger Game, sorti en 2012, Hunger Game L'Embrasement, sorti en 2013, Hunger Game La Révolte, partie 1, sorti en 2014, et Hunger Game La Révolte, partie 2, sorti en 2015. Euh, alors, je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne savent absolument pas de quel film je parle, ce qui est euh, bien dommage. C'est pour ça que je vais vous faire des petits, des petits résumés. Donc déjà, euh, il faut savoir que les films marchent par district. ce serait en gros les, les villes du futur. Euh, donc Hunger Game, euh, qu'est-ce que ça veut dire En français, ce titre se traduit par le jeu de la fin, mais il s'agit surtout du titre du jeu qui consiste à piocher les noms des jeunes qui ont entre 12 et 18 ans, de les enfermer dans une arène et qu'ils s'entretuent entre eux.
2: Je fais ça tous les dimanches.
1: <rire> oui, donc ça paraît un peu... Euh comment dire, euh...
2: dystopique comme avenir.
1: Ouais, voilà. <rire> euh, donc, oui, Hunger Game. Aussi. On va faire le petit résumé du premier Hunger Game. Donc, euh, après que sa sœur ait été sélectionnée pour participer au violent Hunger Game, Katniss Everdeen, jouée par Jennifer Lawrence. Je ne sais pas si c'est Jennifer de Lawrence. De Rennes, c'est ça. Voilà. <rire> Euh, décide de se porter volontaire pour libérer sa petite sœur de son fardeau. La jeune femme et son comparse du district 12 Pita devront affronter 20... J'ai ma voix
2: C'est la fin de semaine, c'est, <rire>
3: c'est, c'est, le, début des voilà, c'est son... le début des vacances.
1: Vivement les vacances. Ouais. <rire> Donc je reprends. La jeune femme et son comparse du district 12 Pita devront affronter 22 autres adolescents ayant entre 12 et 18 ans jusqu'à la mort. Youpi, youpi. <rire> Exactement <rire> Donc, euh, ensuite, Hunger Game, l'embrasement. Donc Katniss Everdeen est rentrée chez elle, saine et sauve, après avoir remporté la 74e édition d'Hunger Game avec son partenaire Pita Mellark, en jouant parfaitement la comédie. Euh, puisqu'ils, ont... puisqu'ils ont gagné, ils sont obligés de laisser une fois de plus leur famille et leurs amis pour partir faire la tournée de la victoire dans tous les districts. Durant son voyage, Katniss sent que la révolte gronde, mais le Capitole exerce toujours un contrôle sur les districts, tandis que le président Snow prépare la 75e édition des Hunger Games, qui ne va pas se passer comme prévu. Ah Non. <rire> <rire> vous, vous savez de quoi je parle, si ouais. vous avez vu les films. Alors, mais euh... Je
2: les ai vus, mais justement, c'est, je me faisais ouais, la réflexion, c'est... c'est un certain temps, tu m'as dit 2012, 2013, 2014, pour les dates, ah, j'ai... Y a longtemps. Coup de vieux. Coup de vieux. Ah,
3: ça va!
1: Dis tout de
2: suite! (rire) Je te permets pas là-haut! Non, mais tu m'as bien donné envie de les revoir, c'est vrai que ce serait pas mal.
1: Bah, moi je sais que je les ai vus euh, il y a pas si longtemps que ça. J'ai découvert, c'est ma tata qui m'a. Un clin d'œil à ma tata qui écoutera certainement ça et qui adore. Clin
2: d'œil à la radio, c'est fort.
1: (rire) Mais euh, c'est elle qui m'a fait découvrir, mais c'était il y a genre euh, un an que je les ai vus peut-être. Je les avais pas vus à leur sortie moi.
2: <rire> Et j'ai trouvé revoir à la sortie, j'avais quoi? J'avais 7 ans. Donc, euh, non, mmh,
1: effectivement, euh... ça fait un peu glauque quand même pour 7 ans, je
0: trouve. Oui, mais c'est ouais. quand même. Wow.
1: J'ai le premier bouquin Hunger Games chez moi que j'avais
0: commencé à lire, mmh. que je n'ai jamais fini. Euh, ah, tu sur vois moi.
2: motivation pour recommencer? Euh, oh. En attendant, professeur <rire> hey, oh. Layton
0: euh, Voilà, bac, bac de français, hein, euh, be like,
1: euh, j'ai d'autres livres
0: ah, à lire en fait. ne me le rappelle
3: pas. <rire>
1: Ok, bon, on va laisser le bac de français loin. Ouais, hein, pour c'est le moment, une bonne idée. Il est tranquille à oui, la radio. On est bien, voilà, <rire> voilà. Donc, euh, petit résumé de Hunger Game, la révolte, partie 1. Donc, euh, Katniss Everdeen s'est réfugiée dans le district 13 après avoir détruit à jamais la reine et les jeux. Sous le commandement et les conseils des personnes qui l'entourent, Katniss déploie ses ailes pour devenir le symbole de la rébellion. Euh, elle va se battre pour sauver Pita et libérer le pays tout entier, à qui son courage a redonné espoir. Wow. Wow. <rire> euh, Games, la révolte, partie 2. Alors que la nation de Panem est en pleine guerre, Katniss devra confronter le président Snow dans un combat décisif. Avec ses plus proches compagnons et l'unité du district 13, devront risquer leur vie... C'était pas très français, je crois. <rire> devront <rire> risquer exact. leur vie afin de libérer les citoyens de Panem et tenter d'assassiner le président Snow, lui-même obsédé par la destruction, destruction de Katniss. Alors, j'ai de vous faire des petits résumés sans trop vous spoiler les films, euh, mais c'est pas trop facile, parce que vu que c'est des suites...
2: Oui, non, mais globalement, t'as bien résumé sans trop spoiler, c'est vrai.
1: Ouais, ça va. Hein. Tu devrais prendre des notes, là. <rire>
2: <rire> oh, le pic <rire>
0: Non, c'était une petite Alors, blague, mais pour c'est que je sais que tu fais des chroniques ça, sur, les f- voilà. sur les films euh, le mercredi euh, de 10 à 11 euh, sur Chupote.
2: Chupot 90.2 Delta FM, vous nous écouter. Non, mais c'est que euh, <rire> j'ai fait toujours des... Je, 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 je spoil... Si, je spoil complètement. Oh, tu me spoil complètement <rire> le film à chaque fois, hein, vraiment, Oui, mais euh... non, ça dépend si, je, si, si ça fait un certain temps qu'il est sorti ou pas. Ouais. Genre, mercredi, j'ai parlé de Love Actually. il oui, est quand que... même sorti en 2003, tu vois. effectivement. Tu avais le temps.
1: J'étais même, j'étais même pas née. Bah, vous non
2: plus euh, Non, non plus. Euh,
0: moi, ma grande sœur était née à cette époque-là. Ah. Oula. À cette époque-là,
1: tout de suite. C'est on dirait vrai. qu'elle a pris 40 ans, là. Ouais, c'est ça. dur.
2: Non, mais euh, oui, je vais peut-être prendre des notes, du coup.
1: Donc, euh, il paraît qu'une sortie pour la fin de l'année 2023 ou début 2024 soit prévue. La bonne nouvelle, c'est que Francis Lawrence... Je sais pas si ça se dit comme ça. Je sais pas Francis du tout comment le prononcer ça. Francis Lawrence, oui. Qui a mis en scène les trois précédents films Hunger Games sera de retour à la place du réalisateur. Moi, je sais pas, je sais pas vous, mais je suis mitigée. J'ai tellement aimé cette tétralogie qu'un cinquième film me tente bien, mais j'ai peur que ce soit le film de trop qui gâche tout. Vous savez, genre à chaque fois, il y a le film. J'ai euh... eu
2: pareil avec Matrix, parce que je sais pas si tu sais, il y a le Matrix 4 oui, qui si, est sorti il ouais. euh, y a un mois maintenant. Ouais. Et je pense que... Enfin, dans le cas de Matrix, ils ont bien réussi à, à rebondir dans le sens où ce, le 4 est inutile pour l'instant, mais il, amène sur, il, il fait juste la transition sur une suite. Oui, sur... Euh, oui, après. Donc, soit, en fait, ils arriveraient... Parce que c'est vrai que le 4 se clôture d'une façon parfaite, mais les ouvertures pour une possible suite sont minces. Ouais. Donc, tout ce que j'ai peur, je doute pas, parce que vu la réalisation et l'histoire des, des, des 4 premiers, je doute pas que ça puisse être bien mais J'ai juste peur de la manière dont ça peut être fait. Ouais, ouais bah, c'est comme, ça. Euh... comme Matrix. Du coup.
0: Comme euh, les animaux fantastiques. Hein
2: oui. Ah, euh... mais ça, ça, c'est autre chose. C'est parce qu'il y avait. Euh, comment ça s'appelle euh... J. Caroline. Ouais, en réalisatrice, alors que pas du tout réalisatrice. Non,
0: euh, non c'était euh, dans le script, je crois, mais elle écrivait le script tel un roman, sauf que c'est pas la même chose. Sur le
2: 2, elle était en co-réalisatrice.
0: Ouais, mais non. Ouais. C'est un peu. Bon. C'est un peu comme les. Enfin, je vais être très méchante sur ce que je veux dire, mais les dunes. Enfin, il y a eu un dune qui était sorti. Enfin, qui est sorti il y a longtemps. Ah, quoi, films, ça, oui, le fait film. oui, que tu me
2: parlais de tas de sable.
0: <rire> qu'est-ce qu'il le, y a à foutre là, le les, tête sable, Le, le, le film, euh, je sais pas si vous l'avez vu. Non. Bon, je vais éviter de spoiler un Max. Mais. Bah, tu vas
2: prendre, tu me dis de prendre des notes.
0: Je vais éviter de spoiler ah, un Max. Je n'ai pas dit je vais spoiler un Max. Mais en gros, dans le premier. Enfin. Euh, Premier les, les, dune, les premiers dunes qui Enfin, le premier dune, t'es. en tout cas. L'histoire, sur le même nombre d'heures, entre guillemets, l'histoire était très condensée, certes, mais genre, il y avait beaucoup Fuide. plus de choses que sur le dune qui, qui, qui si. est sorti il y a pas longtemps. Oui, aussi. Qui est sorti il y a quoi Quelques de, mois Deux
2: mois, deux, trois mois. Deux, trois mois. Ouais.
0: Voilà, euh, et le premier dune s'arrête donc sur la rencontre euh, des deux personnages principaux. Et c'est hyper vexant, parce que dans le tout premier dune, et bah c'était bien plus loin. Et du coup, là, tu arrives à deux heures de film, t- la, la rencontre des deux personnages principaux, t'attends à ce qu'il y ait une suite, cinq minutes après, il y a le générique de fin.
2: Ah. Je suis déçue <rire> <rire>
0: Je suis déçue! C'est et c'est voilà. Mais du coup, ça veut dire qu'il y en aura un deuxième, tu vois. Mais euh... Enfin, j'espère qu'il y en aura un deuxième, parce que sinon, euh, paye ton film, quoi. <rire> j'ai payé 7 euros pour voir deux personnages principaux se rencontrer.
2: Oui!
1: <rire> Incroyable. Euh, donc, alors, contrairement à la série Squid Game, où les personnages ne font que se tuer, je ne sais pas si vous avez vu et oui. vous avez aimé, moi personnellement, euh, j'ai vu que des extraits, ça ne m'a pas du tout donné envie.
2: Moi ouais. j'ai, j'ai vu, je j'ai suis plutôt bien aimé. Ah ouais. mais 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 c'est un peu c'était override. plus un phénomène ouais, un peu parce que override. ça a duré deux semaines et Ouais Mais
0: en vrai ouais. je pense que tu le regardes maintenant. Euh, alors c'est bien, c'est un peu, c'est très violent. Ouais, mais ça euh, je c'est trop,
1: enfin c'est pas humain c'est, bah,
2: Oh, ouais, Hunger Games. Euh... Si,
1: si tu te sens pas de les regarder maintenant, tu... Ah, oh, regarderais,
0: je la, l'a, la regarderais
1: regarderai même pas.
0: C'est gros, tu me
2: rien de fou. L'histoire est bien faite, mais c'est pas un. Comment dire, j'ai un point de culture à avoir oula. Mais c'est ouais, pas un, un ouais, gros un, truc, un must have ouais. Un, ouais. Voilà.
0: c'est pas genre
2: un... un Harry Potter ou quelque ouais, chose comme ou... ça c'est pas aussi important
0: c'est pas genre oh, un truc ah difficulté de s'exprimer la euh, <rire> veille des vacances là <rire>
1: Allez,
2: c'est, genre, ah, c'est hein. les vacances après
1: ouais.
3: t'avais pas donc, quoi à 16h02 euh... toi
1: donc je reprends je alors, contrairement prie. à la série Squid Game où les personnages ne font que se tuer, Hunger Game reste, je trouve, un film humain qui m'a fait verser mes petites larmes à oh. quelques moments. Oh. Euh, alors, euh, si vous voulez pas, les gens qui écoutent, si vous voulez pas euh, spoiler, euh, passez. Mais <rire> je ne sais pas si euh, vous vous souvenez, dans le 1, à un moment donné, il y a une petite, fille qui est tout, euh, une petite fille métisse qui est souvent avec Katniss. Et à un oui, moment donné, elle meurt. Deux. Et euh, elle fait ça, là, elle fait le signe. Oui. Euh,
2: et il y a le sifflement qui. Ouais, et j'ai wow. verse,
1: et là je suis mise à pleurer. Enfin, pleurer, oh, j'avais de larme aux yeux parce que franchement, c'était un, moment, euh, c'était un moment. Le du district 11. C'est un moment
0: beau. Peut dire que t'as pleuré, écoute, j'ai pleuré sur un canto, donc vas-y, tu peux dire que t'as pleuré.
1: Et puis après, bah, quand il y a les moments, euh, genre, euh, la, euh, les Hunger Games, la révolte partie 1 et 2, il y a les combats et tout, c'est un film bah, propagande plus, enfin, moi je trouve. Et, euh, et en fait, il euh, y a ce côté où t'es en mode euh, Oh putain, qu'est-ce qui va se passer bien, te t'as, t'as le car les... qui tu se te lève. Te dedans. Ouais, t'es, t'es dedans quoi. Donc, euh, donc je sais pas vous, mais moi euh, je le recommande fortement. Je suis de ton avis. Et euh, j'espère que ma chronique aura donné envie aux gens qui nous écoutent de, de regarder les films. Et moi je vais euh, lire les livres. Oui, <rire> vas-y, fonce <rire>
2: Profite que tu n'es pas le. Non, j'ai... désolé, je vais pas le rappeler.
3: J'ai bon, le brevet pas... et j'ai le brevet. Hein. Oui, mais le, pas brevet, pas le, ou le brevet, non, c'est moi, pas
0: mais. n'as pas, de... pas de livre obligatoire à lire. Ah oh, mon dieu, vous avez des livres obligatoires. Alors euh, on, oui, a... on en a quatre. Enfin, on en a quatre euh, qu'on quatre voit en cours. plus quatre lectures cursives. Plus quatre chacun. lectures. Euh, ce qu'ils appellent cursive, c'est des lectures en En, plus. Gros, euh, ouais. en gros, c'est en pour plus. te rajouter
2: du travail. Ouais. Et parmi ces huit livres, ou un autre, si t'es que tu es suicidaire et que tu vas en lire un de plus, tu dois les présenter un pour l'oral. Ouais. En plus de... Bon, ça va, c'est passé de 20 à 16 lectures linéaires, donc des textes, d'analyse de, de texte à apprendre par cœur, plus une épreuve à l'écrit, d'un commentaire de texte ou d'une dissertation. Ouais,
1: je sais profite, ça, profite, profite <rire> 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 Profite de ta vie tranquille. Après, moi, là, profite. pendant les vacances, j'ai un livre à lire. Hein, super <rire> ah, Donc C'est un euh... à lire!
2: Bon. Vous en avez, j'en avais jamais aussi! En même temps, fou, on est au lycée, fallait s'y attendre, hein. faut bosser ou jamais? Ah, ouais, tu
1: c'est vois ça, les, faut bosser ou jamais? Oh, oh, <rire> J'aimais oh. bien quand j'étais en 3ème!
2: Ouais. <rire> bah, je vois, ouais, les stages, Écoutez, les je stages, profite!
1: Quoi. Quoi, euh, pour le moment que je suis en 3ème, je profite! Ouais, vas-y, fonce, profite, profite de la vie, vas-y!
2: <rire> Va vie et deviens! Non,
1: mais il paraît quand même que les années de lycée c'est les plus belles! Ah oui! Ah, oh,
2: fouille. oui, oui, oui!
1: Voilà! Il y a des livres, mais il y a des belles années. La meilleure année
0: de <coughs> la meilleure année de lycée, c'est clairement la seconde. Hein. T'as pas d'épreuves de, en je fin d'année. Non, pas cette vie. Ouais, mais t'as pas d'épreuves en fin d'année et t'es quand même au lycée.
2: Oui, Donc mais tu' es dis- quand même un peu. Vie, même un peu encore enfantin ou collégien dans ta tête. Ça ah, dépend parce pas. qu'on est au aussi. Ouais. Euh, pense, on est a... comme ça.
0: Bah, on est un peu un spécial. Un lycée plus...
1: ouais.
2: On est spécial. On est
1: spéciaux. Oui. Va réviser ton français. T'es pas prêt pour le bac.
2: Non, mais c'est sûr.
1: Donc, euh, voilà. Moi, j'en ai fini avec ma petite chronique sur Hunger bon, Girl bien
2: sympathique. J'ai okay. bien aimé.
1: Ah, chouette. Hihi. <rire> bah, du coup...
2: Oui
0: Ah là, voilà, j'attendais ces petites notes de piano. Oh. <rire> c'est déjà la fin de l'émission Enfin, c'est déjà... C'est déjà. 25, 25, ouais, quoi. mais euh,
2: quand on aime, on ne compte pas. C'était, ouais, bizarre, ouais,
0: c'était sympa, franchement, euh, j'ai bien aimé.
1: T'as oui. bien aimé Ouais. Oh, ça me fait plaisir si t'as bien aimé. Je, je,
2: <rire> j'essaierai de revenir un peu plus. C'est cool.
1: Oui. Moi, je voudrais bien dire, je, je reviendrai un peu plus, mais. Ah, au pire,
2: tu t'as plein de dans le lycée, hein, ouais, hein bah, Au pire, crée. l'année prochaine, tu sais, nous, on est toujours là. <rire> mmh. ouais. On sera toujours là. Tu pourras venir. Bah oui, ouais. <rire>
1: mais faut que je sois acceptée euh, au LP. Oh, vrai. t'inquiète.
2: t'as l'air de pouvoir venir. T'as, okay, Attends, t'as je... clairement le, bon j'ai, le ne, j'ai le nez, j'ai le nez. Alors si t'as
0: le nez Fais gaffe, il est un peu bouché par contre.
2: <rire> le <C'est> Covid. <rire> euh,
0: du coup, c'est déjà la fin de l'émission. Merci de l'avoir écoutée. Merci à mes deux euh, adorables invités euh, d'être venus.
2: Bah, avec grand plaisir. <rire> avec
0: plaisir. Euh, vous pouvez la réécouter sur Spotify, YouTube, Deezer, ainsi que le site Delta FM. Ça vous va comme, euh, C'est ça belle va. pub. Ça okay. voit,
1: c'est,
0: ouais. Ah ouais, j'oublie de le dire à chaque fois, mais j'ai un Instagram où vous pouvez euh, suivre euh, un peu euh, quand je mets des, des nouvelles, des J'y news. Je abonné. Oui euh, c'est alors, attention, le running gag. Vous, vous le connaissez pas, moi je le connais par cœur. Donc, le titre du Instagram, enfin le, le nom du compte Instagram. C'est... Attends,
1: attends, 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 Ah, ah. je vais le chercher. Attends, 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 attends.
2: En attendant que tu ouvres ton Instagram, je profite de faire ma petite pub. Vas-y, vas-y, fonce. Donc, retrouvez-moi sur euh, avec mes, mes deux compars, Sobaboyou et Pushidou, sur euh, Delta FM 90.2, toujours la même radio. Mm-hmm. Euh, le mercredi de 10h à 11h sur Choupot, l'émission où trois amis se posent et discutent de sujets plus divers et variés que le nombre d'années qu'a vécu l'univers. C'était ça la première émission.
1: Oh waouh Mon Incroyable. Instagram est
0: prêt. Ok. Alors le tirer du bas ouais. journal tiré du bas, ouais. Journal, ouais. Tiré du bas <rire> B ouais. point une tiré du bas <rire> lycéenne <rire> voilà, le running gag est fini. C'est juste que ce nom est très très long et ça me fait très rire à chaque fois que je le Mais dis. Mais
2: je pense que si on est sur YouTube, il y a moyen que ce soit en description, que ce soit plus simple
0: Oh, Sinon, là je le dis à une vitesse à peu près correcte, je crois.
2: Ah, t'es, c'est trop vite, c'est passé dans ma tête.
0: Euh... Ah, tel un train là, oula. Oui. Enfin bref, moi en attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Pour, euh... Non, même pas, après les vacances. Ah, dans oui. deux semaines.
2: ça va être long. Pour
0: une nouvelle émission, toujours mieux que oui. celle d'avant. Donc mieux que celle-là, <rire> techniquement Je ne pense pas, je sais pas Celle ah, a qu'à... été assez exceptionnelle quand même ouais, ouais, dire. Dire. Aussi ouais, ouais, ouais. exceptionnelle que mon débat euh, au pingouin qui, qui fut une fois sur l'émission euh... <rire> Je vous laisse aller l'écouter, hein, au pingouin. Oh tu demanderas à Hugo et Claire <rire>
1: <rire> et, euh, et voilà, et voilà. Euh... Bonne soirée et bonnes oui. vacances Pour Bonne ceux soirée, qui sont en vacances bonnes... Bonne soirée et bonnes vacances Et courage à ceux qui travaillent pendant et les vacances
0: courage à ceux qui, toi, quand quand à ceux qui <rire> travaillent Ciao, ciao Zubi, ciao. zubi